0: E hoje, a gente vai falar do sexo.
1: Vamos <risos> para a parte 2, a parte mais picante
0: <risos> para o ato. Olá, amada! Seja muito bem-vinda a mais um episódio de Chá com Elas. Eu sou Nevenca Garcia. Eu sou Camila Pérez. E, nós, e nós,
1: somos nós somos assim meio é
0: horríveis.
1: Sejam bem-vindas.
0: Seja bem-vinda bem ao nosso Papo de Comadre. Faz seu chazinho, né, o seu café. E hoje nós vamos falar sobre Tantra. Na verdade, a gente já fez um episódio de Chá com Elas, falando, dando um início, falando de é, da filosofia do Tantra, de coisas bem, bem profundas sobre o Tantra, né? Que vai muito além uhum. do sexo e é da sexualidade. E hoje a gente vai falar do sexo.
1: <risos> Vamos para a parte 2, a parte mais picante. <risos> para o ato. <risos> Mas antes de tudo, eu sei que a gente, a gente sabe que vocês gostam de saber sobre o chá, sobre a erva, o que que ela faz. Conta então, só... aí, amiga, o seu chá de hoje, o chá da neveca,
0: chá com elas. Bom, hoje eu escolhi manjericão. Hum. Porque Adoro. Sábado, eu tô toda conectada no manjericão por causa do ritual de Afrodite que a gente fez sábado. Sábado foi o ritual de Ano Novo Astrológico e nós conduzimos um, uma celebração e um ritual para Afrodite, foi muito lindo. E a gente fez um banho, a gente sugeriu um banho de Afrodite que era com manjericão. Então, eu estou bem usando o manjericão desde então. <risos>
1: Estamos trabalhadas... Ai, gente, que delícia que é macerar aquele manjericão com as rosas, com mel. De o processo começa ali, né? No seu sim, você se disponibilizar a, 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 a pegar a erva, a flor, o mel, que são todos tão afrodisíacos já, né? Só de você... Uhum entrar em contato com a, essa culinária franzíaca e você preparar o seu banho para sua deusa, né? Que é você, que é essa deusa. E aí, macerá, já começou ali um ato? Olha, vou Eu te contar <risos> <Do> mesmo, né? <risos> exato, muito delicioso. E o manjericão ele é bom. top,
0: né? Sim, o manjericão ele é muito legal porque ele trabalha todos os chakras, ou seja, ele faz um alinhamento e trabalha na energia de todos os nossos centros energéticos, e isso é maravilhoso, porque nem, todos, nem todas as ervas trabalham todos, a maioria trabalha um ou outro, né, e o manjericão trabalha todos, e ele é yang, então ele tem esse princípio da energia masculina, o que é muito legal, por isso que ele está tão conectado a trabalhar com a sexualidade, por isso que o banho dele, do banho de Afrodite vai o manjericão, né? Ele tem essa conexão com o agitário despertar da sexualidade, do magnetismo, quando a gente está murchinha, apagadinha, meio sem libido, o manjericão, ele traz essa conexão com a sexualidade e traz também uma conexão muito forte com a prosperidade, com o dinheiro, então é muito bacana. E num nível mais, assim, profundo, ele abre a, cons a nossa consciência para o que está errado, para o que está acontecendo de errado, para aquilo que não está legal. E ele vai é, abençoar as nossas escolhas e as nossas decisões. Né? Então ele tem uma forte conexão com a mente também. Né? Porque quando a gente fala de sexualidade, energia do dinheiro, a gente está falando dos chakras mais inferiores, né, mas ele também tem uma conexão com essa coisa mental, com as, com as decisões, né, de sermos mais assertivas, então ele tem essa conexão com a mente, então ele é, assim, super completo, o é tudo de bom. <risos> Ai, gente, tô rindo aqui porque
1: é tão engraçado, porque a gente não escolhe os chás ligado ao tema vai ser muito engraçado que como a hora que a gente vai estudar como tá ligado ao tema Sim. É assim, eu tô aqui eu tô rindo e tô agradecendo ao divino eu tava rindo aqui e falando assim, gratidão divino porque é uma conexão quando a gente vê isso, a gente se sente tão amparada pela espiritualidade né, que tá no caminho certo porque eu escolhi o hibisco <risos> eu tô rindo porque o que ele é muito bom. Ele também é yang, né? Ele tatua atua no segundo chakra, que é o nosso chakra ah. ali, né? Que trabalha nossa bastante a nossa sexualidade também. Mas ele também é muito indicado para ter orgasmos mais intensos. Sim, <risos> Então, quando, na relação sexual, quando a gente está sentindo que os orgasmos não estão chegando naquele lugar que a gente quer que chegue, né? Hibisco. Hibisco já. <risos> então, ele também ajuda a gente a, a se conectar com os prazeres da vida, né? Ele está muito ligado ao prazer, o hibisco. Se você ver a flor do hibisco, ela é, é, é uma representação da nossa vulva, né? Mas além disso, além de, de tudo isso, que já não precisava ter mais nada, né? Ele ajuda a gente a controlar o consumismo material, sabe? Tipo, daquele aquele freio, né? Então, ele estimula a gente a aproveitar mais o que é real a te levar para a realidade e curtir essa realidade e sair do materialismo, assim, se você está muito consumista, né? E outra coisa muito importante que o Ibisco atua e que nós, como female healers, a gente trabalha muito, né? É você honrar o seu sim e o seu não. Então, se você está tendo dificuldade de dizer não, então, o hibisco também vai te ajudar muito para isso, né se colocar, né se colocar, de, 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 de honrar o que você sente, o que você acredita né, então ele, ele te leva para esse local gente, é hibisco, bem, eu hibisco, hoje, eu hibisco manjericão.
0: e manjericão <risos> e a gente resolveu falar desse tema, continuar esse tema, né, o tantra porque muitas pessoas que nos acompanham, nos seguem com interesse por esse tema, porque a gente é muito nisso, nossa formação, nosso curso é muito tantrico a gente fala muito sobre isso, vive muito isso, né, pratica e quer praticar cada vez mais, e também pela, pela essa celebração desse ano novo astrológico, né, que tem tudo a ver com afrodite, com hibisco, com manjericão, com o prazer, com o orgasmo, com a gente se permitir a estar mais conectada com uma realidade é, não ilusória, não de consumismo, mas de realmente ter prazer nas pequenas coisas do dia a dia. Né? E é isso que esse ano, que é, vai ser todo 2021 regido por Vênus, que traz os arquétipos de Oxum, de Afrodite, né, dessas deusas conectadas à sensualidade, sim, à sexualidade, ao prazer. Então, nada melhor do que a gente falar de Tantra, que com certeza é uma das melhores maneiras da gente viver a nossa sexualidade na totalidade, né, com plenitude. E Então, por isso que a gente quis falar, continuar falando desse tema. E agora falar mais, né, é, como o Tantra pode resgatar e empoderar a tua sexualidade, né? Como as práticas tântricas e a filosofia do Tantra pode transformar a tua relação com o teu corpo, com a tua vagina, com o homem ou com a mulher que você se relaciona. Como o Tantra pode transformar a sua maneira de fazer amor, a sua visão sobre o sexo, porque... A gente sempre fala que a gente aprendeu da forma errada, né, Ká?
1: Com certeza, aprendemos. Então, é preciso ampliar a nossa consciência, né? Para que isso consiga... Para que a gente se permita, realmente, que essa consciência seja ampliada de uma forma bonita, verdadeira. E, e, e a gente sair do lugar do medo, das crenças, da vulgaridade, do que... Da permis, de ser permissiva onde eu não quero ser permissiva. É honrar o meu sim e o meu não até mesmo no prazer. Querer muitas coisas que são prazerosíssimas para você e para mim não. E isso é uma autodescoberta, é um autoconhecimento, é uma exploração dos meus prazeres. né Eu acho que o Tantra ele traz isso com uma, com uma sabedoria muito ancestral. E a gente falou muito disso, né, na outra aula, mas eu quero perguntar para a é já para a gente ir para o ato, <risos> de como a gente ampliar a nossa consciência é, na relação a dois. É de como começar, como começar a ser tântrica no sexo, na cama?
0: Primeira, primeiro passo é começar a ser tântrica com você mesma.
1: Ótimo.
0: Uhum. Ou seja, no, na sua relação com o seu corpo, com o seu feminino, o Tantra, ele é matrifocal, ele é matriarcal total, né? É a mulher como deusa, como a Shakti, a manifestadora. Então, ele é o melhor lugar em que ele vai valorizar a mulher, ele vai colocar essa, a mulher nesse lugar incrível, né? Que sem ela... É... Shiva não existe, né? Sem ela, Shiva é um cadáver. Ele, ela, ele precisa, né? É, existe esse lugar de simplitude, mas onde a mulher, ela está no centro da vida, o feminino, a manifestação, a fertilidade, né? A mulher, ela é o que gera. Então, a gente primeiro tem que se conhecer é o autoconhecimento, é eu explorar o meu corpo. Então, para eu conseguir desgenitalizar o prazer ou desgenitalizar o sexo, não adianta eu querer fazer isso com outro, primeiro eu tenho que fazer isso comigo. Então Acho quais são as crenças sobre sexualidade, sobre sexo, sobre ser sensual, sexual? Qual é a minha crença sobre a mulher ter prazer, orgasmo, gozar, né, a mulher ser orgástica, multiorgástica? O que, que me contaram? O que, que eu aprendi? O que, que eu tenho na minha mente? E aí, primeiro eu olhar para isso, né? E eu usar o meu corpo como uma ferramenta para transformar se isso não é positivo, se isso não é legal, se isso me bloqueia, me limita. Porque a maior parte de nós, a gente vem de uma criação meio sistêmica, religiosa, católica, que tem um fundo religioso, que tem dogmas. E se a gente parar para pensar, é muito sutil mas vem com uma, ne uma negligenciação do corpo, de excluir o corpo, onde o prazer, ele não era bem visto, onde uma mulher, é... arrecatada do lar, <risos> ela é bem vista, e de repente a mulher fogosa, a mulher que sabe, que conhece, ela assusta, né? Eu vivi isso com muitos parceiros, que eu tive, é, quando já estava mais madura, trabalhada e conectada comigo, e eu nossa, eu me assustei, você me assustou, porque uma mulher que sabe que tem autonomia, assusta, assusta porque eles não estão acostumados, muitas vezes, se ele também não está nessa linha, né? E aí a gente vai com toda a amorosidade, explicando, ensinando, trazendo o parceiro ou a parceira para perto. Então, é começar com você, olhando para a tua vagina, se tocando, praticando automassagem, né, com ou sem vibrador, a gente ensina isso muito na nossa formação, a gente tem um módulo só de sexualidade sagrada com é, massagens, né, então existem várias, e não só massagem no genital, tá, não só a massagem Ioni ou no linga, né, na vagina ou no pênis, né, é a gente descobrir que o corpo todo é orgástico e que a gente tem uma energia sexual, a minha energia sexual, vital, criativa, eu tenho que trabalhar em mim primeiro. Como que eu vou levar isso para a relação sexual para a cama se ainda isso não despertou em mim? Então, eu conto isso por experiência própria. O meu caminho foi muito solitário no começo. Foi uma autocura de descobrir e falar: meu Deus, é, eu posso expandir muito mais os meus orgasmos quando eu desacelero a respiração quando a primeira vez que eu fiz uma sutilize massagem, né? Que é aquela massagem sutil, as primeiras vezes. Eu não senti nada. Eu dormi. Ah! E tá tudo bem. Por quê? Porque eu tava totalmente genitalizada, né? E, e a genital, ela é a ferida do ocidente. A gente acha que é ali, né? E não, não é só ali. No, na vagina, anos, peito e acabou, né? Não, é o corpo todo. Então, eu fui... Fui trabalhando isso e fui desenvolvendo essa capacidade orgástica, essa sensibilidade no corpo, junto com a respiração, com a consciência, estudando, lendo, e isso vai, isso vai te transformando, vai te levando para uma outra frequência, que é essa frequência do amor, que é essa frequência de, de você estar tá em unidade, em sacralidade com você, no teu corpo ser teu templo. Né? e é possível alcançar esses estágios inclusive sem necessariamente o toque talvez através de meditações técnicas respiratórias existem muitas práticas possíveis e aí quando eu estou com isso integrado em mim eu levo isso para a cama aí eu sou capaz de conduzir o outro porque provavelmente é, vai ser bem desafiador e talvez um pouco raro vira um homem tântrico, né? já pronto, preparado, trabalhado, todo sensível. É, né? Eles também foram muito machucados e o masculino também precisa. Então, cabe a nós é, ensinar, conduzir, convidar, trazer. E aí, isso se torna possível na relação de casal. Aí eu levo, né? Aí eu vou ensinar que o tempo é mais lento, a inspiração é outra. Né? o ritmo é outro. Aí eu vou descobrir meu som. Muitas de nós a gente não a gente não, nem 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 produz o nosso som mesmo primário. Natural, né? É fake, né? A gente aprendeu. Com a gente imita,
1: a gente replica, né, o que a gente aprendeu. Infelizmente no pornô. Exato. Não só o homem, viu? A gente tem que tirar essa crença de que o homem ele aprende no pornô, mas as mulheres também. As mulheres. Porque é a nossa referência. Que a gente não tinha de onde mamar. Que a maioria dos nossos pais, diferente de nós hoje, né? Que eu já tenho uma conversa bem, bem esclarecedora com a minha filha do que como elas conheceram se conhecer é importante conhecer a sua vulva, seus seu clitóris e, e de que todo como isso é bom ela pegar o espelho, se olhar, e de que é natural. A gente nunca foi incentivada a isso. A maioria de nós, é, a maioria de nós não pode, é feio, fecha as pernas, que coisa feia, menina, né? Então a maioria de nós cresceu com essa crença de que o que a gente tem no meio das pernas é fedido. Não pode mostrar. Né? É, então, essa crença está enraizada em nós. Em, assim, é, não só em nós. É sistêmico. É sistêmico. E a gente acredita nisso. Ah, eu não gosto do cheiro da minha vagina. A minha filha veio falar isso para mim né, há muito tempo. Falei, como? Espera aí, não. E eu, eu nunca, jamais... Né, com a consciência que eu tenho hoje. Pode ser que antes dela nascer eu tinha essa consciência. Hoje, não. Mas onde ela aprendeu isso? A tá no inconsciente coletivo. Então, é, é algo para a gente realmente se preocupar. Porque quando chega para ter uma relação a dois, né, um, um relacionamento, um gerar prazer a dois, isso tudo vem junto. A gente Sim. leva isso, porque tá no nosso corpo, tá na nossa vulva, tá no nosso clítoris, tá no nosso prazer. E a mensagem que o Tantra traz, que eu acho muito, que eu passei a conhecer muito o Tantra, a partir do que eu conheci a Nevenka, estudar mesmo praticar as técnicas as massagens isso mudou muito a minha vida tanto sim para mim para o meu autoconhecimento quanto na relação afetiva né no ato sexual então eu acho que essa mensagem do tantra ela é muito ela vem muito para você para você conhecer a sua liberdade e o seu natural né qual qual é a sua liberdade a sua liberdade, ela é criativa? A sua liberdade, ela é divertida? Onde que está o seu natural? O seu verdadeiro, a sua verdade, né? E a sua verdade, ela tá no teu corpo. Ela tá nos seus sentimentos. Ela tá onde você... Na sua respiração, na sua inspiração, na sua inspiração. Nesse tudo que... que isso tudo é tantra, né? Tudo isso é tantra. E, e, e como a que falou, o primeiro passo realmente é você ser tantra consigo mesma. É o se conhecer, é saber a parte do seu corpo que você gosta de ser tocada, como você gosta de ser tocada. E você se colocar nesse lugar de receber, de, de, de deusa, de eu mereço receber, eu é, é, vem aqui me endeusar, porque eu sou tudo isso mesmo. E a gente não se coloca, a gente coloca um Deus e eu preciso servir esse Deus. E você não precisa ser servida. E aí, do que, que a gente se nutre? E aí a gente começa a trabalhar como loucas, fazer uma coisa em cima da outra, ficarmos deprimidas, tomarmos remédios ansiolíticos, porque a gente está sucumbindo a Deusa que habita na gente.
0: E eu passei, eu falo por experiência própria, eu tenho certeza que a maioria de nós aqui também, tá? Eu passei muitos anos na minha, no começo da minha vida sexual ativa, adolescência, e uma grande parte da fase adulta querendo servir o masculino sexualmente, querendo agradar, querendo caber, querendo estar nos moldes dos padrões do que eu achava que era. Esperado de mim, eu aceito como mulher. Eu fui, sempre fui daquelas que eu nunca, eu nunca fiz sem vontade, sem querer, né? Coisa que eu sei que na minha linhagem tem muito, né? De fazer amor sem vontade. E isso já é um abuso, isso é um abuso. A, a, a vagina, as paredes da vagina, o útero, todo o assoalho pélvico, toda a nossa musculatura pélvica, todos os nossos nervos guardam memória e aí fica guardado uma memória que é um reforço negativo daquele momento de potência, criatividade, expansão que deveria ser só memória e reforço positivo, né? Mas eu passei embora, eu nunca tenha feito assim sem vontade, mas eu me colocava num lugar de, de ser, ser viu sabe, num lugar menor, é, porque eu acho que a gente meio que aprendeu assim na nossa na, em casa e Enfim, muitas situações que, que eu percebia entre meu pai e minha mãe E com certeza as mulheres da minha família E todas as mulheres, né? De num, uma maneira geral, como a Ká falou, do inconsciente coletivo E quando eu comecei a restabe restabelecer esse lugar de deusa De não, eu tenho que ser servida, eu mereço ter prazer, né? mas tudo isso tá em mim, gente, isso é maravilhoso, e quando eu comecei a me reconectar de verdade desse outro lugar, com a minha vagina, com o meu corpo, com o meu seio, com a minha energia sexual, eu tive as minhas, as minhas primeiras experiências de realmente sentir a minha Kundalini e ter esses orgasmo, orgasmos é, oceânicos, né, que, que, te, que te conectam com o divino e com o sagrado, isso te coloca num lugar que ninguém te tira mais, e aí, eu vejo que muitas das nossas alunas e muitas mulheres que estão começando essa ressignificação agora, elas falam, tá, mas como eu vou falar isso pro meu marido? Como eu vou levar isso pro meu parceiro ou pra minha parceira, se eu já tô num relacionamento há muitos anos, e ele tá acostumado, e eu fingia o orgasmo, e eu... Né, aceitava, e aí tem o ritmo dele sempre, que é aquele jeito de transar sempre igual, né? Pafo, pafo, pancadão. E como é que eu vou chegar pro cara e falar, não, não quero ser penetrada hoje, hoje eu quero ser, só toque, né? E talvez isso no começo seja difícil porque isso tá difícil para você. Mas a partir do momento que você tá com autonomia nesse lugar e que você já sabe o que você quer, o que você gosta, você vai conseguir colocar isso de uma maneira muito tranquila, né? Você não vai mais se aceitar fingindo orgasmo, ter um prazer que você, na verdade, não tem, e nem fazendo para agradá-lo, porque não tem isso, né? Se, se a tua energia não elevar, não expandir, para ele também não tem. Que orgasmo que ele vai ter? Esse orgasmo dele de três minutos? de.. <risos> <risos> Um papo de mim? Gente! É, é, é o que a maioria, acho que
1: é 90%, né? Tanto dos homens quanto das mulheres, estamos acostumados a esse orgasmo, né? Desse, o que você acabou de falar, de papum, de, de segundos e dorme.
0: Sim, e assim, né? É, uma, é a nossa maior medicina, né? Que tá no corpo, né? A gente tem uma farmácia interna, a gente fala muito sobre isso e o orgasmo é uma medicina para quase todos os males, assim, né? receita, orgasmo. <risos> vamos falar a receita, né? É realmente, né, é uma coisa que que, assim, cura, gente, cura porque a gente consegue é, fabricar hormônios, e uma série de coisas acontecem no corpo, fisiologicamente falando, que eu vou criando novas sinapses neurais, e que eu vou dissolvendo as couraças, e que eu Sim. vou derretendo os bloqueios, os muros, né? E esse derreter e estar aberto, vulnerável ao outro, isso é Tantra. Sim, é, é, é
1: interessante, né? Que, na verdade, na verdade, todos nós, todos nós, nós somos bons por natureza. O que a gente precisa é de ter consciência e nos de deixar esse crescimento natural ser mais natural possível, né? Porque quando a gente não se aceita na nossa totalidade, fica muito mais complexo a gente porque a gente fica tentando organizar o que, que é bom e o que, que é mal dentro da gente e isso é complicado. E aí a gente começa a setorizar a nossa vida, isso aqui não, isso aqui... Tá, a gente precisa ter consciência do que é bom, do que... É, mas pra quê? Para haver mudança. E talvez o que eu acho que não seja bom, mas esse, esse, isso aqui que eu acho que não é bom, isso vai me levar pra algo de mudança, de muito melhor. Então, é importante que a gente se olhe como um todo, né? Eu acho que isso faz tudo parte do, do Tantra, de, de olhar para tudo isso, principalmente como a gente está falando aqui, né, na, na, no sexo, no orgasmo. Porque a gente não realmente ninguém ensinou a gente. Olha, assim, quem tem o prazer né, de ter uma terapeuta tântrica, onde vai te guiando e vai te ensinando, é muito mais, mais fácil, com certeza. A jornada fica mais rica mas tem como tem é, é como que é a gente percebe porque não, nós temos um módulo sobre sexualidade na formação FMEU Healers e a gente vê né com o relato das nossas alunas como que transforma mas primeiro primeira vida delas e depois elas têm parceiro a vida com parceiro e é muito interessante você falar isso que eu lembrei muito da, da nossa aluna que virou pro marido, não vou citar nomes, é claro e falou oh. que aquela noite ela queria só, só ser tocada, ela não queria penetração ela queria somente receber toque ela queria ser tocada e ele já entrou numa crise, você lembra? que ele Bem... entrou numa crise, ele achou que ela não amava mais, que ele não estava satisfazendo mais. Para você ver como que está, assim, nesse inconsciente coletivo, esse medo... Porque o homem acha que ele só satisfaz a mulher com a penetração, né? E que tem que ter a penetração, e que isso é tudo para eles, é que tá tudo ali, né? O, o prazer. E é algo muito maior que isso. E, quando, e de, ele se permitiu, mesmo após isso, depois ela contou pra gente, que ele foi se permitindo. Aos poucos né, ele falou assim, eu também quero assistir a aula dessas meninas. <risos> Ai, foi muito legal! E a gente percebe que isso acontece com muitas, não é com uma ou outra, são muitas. E, e o despertar disso tudo é lindo, é belo.
0: Sim, é um caminho da transformação mesmo, né? É um caminho do autoconhecimento, da transformação, da gente olhar o nosso corpo como templo, como sagrado, olhar para a nossa vagina, para todas as questões do feminino como uma dádiva divina, né? E. e... E ter essa conexão com o outro através desse lugar de verdade, autenticidade, vulnerabilidade, né? É isso que o Tantra faz ele vai tirando essas mentiras, essas coisinhas fakes, esse orgasmo fingido, essa coisa fast food, né, rapidinha. <risos> gente, não é só isso, pelo amor de Deus, vamos acordar, vamos, a gente quer mais, como pode ser mais divertido, mais prazeroso? Como pode ser mais prazeroso,
1: né? Como pode ser mais verdadeiro?
0: Isso, eu lembro que eu comecei essa jornada falando assim, nossa, multi-orgasmo, como assim, eu só tenho um orgasmo e olha lá, né, eu não consigo ter outro, gente, como essa a pessoa tem vários, tipo um, dois, não, tipo mais, eu falei, nossa, eu quero saber se eu consigo isso aí, foi a primeira coisa, depois eu fiquei sabendo que é possível ter ter um orgasmo de 20 minutos, 40 minutos, que a pessoa ficava uma hora no estado de, claro, não é aquele orgasmo, genital que a gente tem, né? Mas aquilo, quando expande, você entra num, num outro lugar, que é a energia criadora, é a conexão com Deus, e ali você coloca todas as suas intenções. E aí eu falei, gente, eu quero, eu quero gozar 40 minutos, eu quero, eu quero sentir isso. E, e aí que eu comecei a, a praticar e aí atrás, muito através de respiração, porque a gente. É, massagem tântrica, isso é muito importante dizer. Massagem tântrica é uma medicina que não é para todo mundo, nem todo mundo está preparado. E não é gozolândia, né? Você vai lá para ter processo. Você vai lá fazer uma massagem tântrica, você vai sair o caco chorando, arrasada às vezes, porque você vai acessar e pode ser que você acesse um prazer enorme mas imagina quanto lixo vai ter que sair antes de você acessar esse prazer, e muitas vezes quando a gente não tá com, às vezes um, um terapeuta adequado ou não tá no momento adequado ou não foi feito da forma que precisava ser feita é, retraumatiza retraumatiza, pior ainda eu, eu tenho, nossa gente eu tive muitas pacientes que foram é, retraumatizadas e feridas através de processos ali que não era momento. Então, por isso que tem que ser muito sensível em relação a isso. E é por isso que no nosso curso a gente ensina automassagem, né? E como você trocar isso com o seu parceiro. É claro que é diferente você ir fazer uma massagem ir para um terapeuta, que também pode ser maravilhoso, transformador. Mas isso tudo tem que ser feito com, você tem que estar muito consciente, né? Com muito cuidado, que às vezes você vai acessar coisas, você vai acessar memórias, né? É um processão, tá? As pessoas acham que assim, ah, vou lá, masturbação, uhul, delícia, vou gozar. Não, gente, não é assim, não. Né?
1: É isso, então, eu acho que essas dicas já foram muito valiosas, né? E esse é o nosso chá com elas a gente agradece a todas
0: se tiver
1: dúvidas manda, coloca aqui no YouTube manda pra gente lá no Instagram no direct eu e Neven que a gente está sempre respondendo todas, a gente não deixa nenhuma sem resposta e gratidão por estar aqui com a gente, esse tchá com elas, que a nossa vida pode, possa ser mais prazerosa, que a gente possa trazer o prazer não só na cama, mas a gente possa trazer o prazer nas palavras, nos atos, nos gestos, na comida, né? no se cuidar, no se querer bem, no autoconhecimento. O autoconhecimento é vida, ele é transformação. Então, essa é a nossa mensagem. Gratidão. Até a semana que vem. Ai, amiga, é carta? Oráculo.
0: oráculo.
1: Vamos tirar oráculos. E aí, oráculo a gente coloca na tenda. Todo o significado, tudo certinho. Qual oráculo vai me tirar hoje? Uma semana hoje?
0: maravilhosa, né? De começo de ano, início de ano novo astrológico, lua crescente, indo pra cheia, então a gente tá com uma energia, assim, super legal. Que oráculo que a gente tira? Escola. Oxo?
1: Vou pegar. Oxo, super, tudo a ver. Tudo a ver.
0: <risos> Peraí. Então vamos tirar a nossa, o nosso oráculo da semana, vai ser o oráculo do Oxo, uhum. vamos pedir uma mensagem para todas nós, para todas que estão nesse campo das female healers, do nosso trabalho, desse autoconhecimento feminino, desse despertar e resgate feminino, uma mensagem que vem aí conversando né, com esse tema, com o Ano Novo Astrológico, com essa lua crescente, uma mensagem que, que vem a serviço de todas nós. orientação uau é tipo um anjo tá vendo?
1: sim, sim lindo são dois, tem mais de um anjo, né?
0: sim, na verdade é um anjo e uma mulher atrás depois a gente vai colocar na tenda significados e Significado, isso Significado da carta. Vou colocar o significado parcial, completo, eu coloco na tenda, tá? A verdade do seu próprio ser mais profundo está tentando mostrar-lhe o caminho a seguir nesse exato momento. E quando essa carta aparece, significa que você pode confiar na orientação interior que lhe está sendo dada. Essa orientação vem por meio de sussurros, algumas vezes podemos hesitar sem saber se compreendemos corretamente. As indicações, porém, são claras. Seguindo o seu guia interior, você se sentirá mais plena, mais integrada, como se estivesse se movimentando a partir do centro do seu próprio ser. Se você a acompanhar, essa célula de luz a conduzirá exatamente para onde você precisa ir. Uau! Lindo, né?
1: Lindíssima! Gratidão, meus amores! Até, tchá com elas quinta-feira, mas terça-feira temos live, a é 1h35. Na terça, na quarta, temos uh, Momento Tenda. 1h35 e quinta, quinta tchá com elas. Nossas redes estão todas aqui. Por favor, curtam, curta agora, para você não se esquecer depois. Curta, compartilhe, se inscreve no nosso canal, isso ajuda muito as female healers a continuarem aqui. Gratidão, amiga.
0: Graças Amo você. você também. <risos>